0: Es ist eine konfliktreiche und eine krisenreiche Zeit, aber ich glaube, es ist auch eine Zeit, in der ähm, wir mit Mut irgendwie gucken sollten, ob es uns nicht gelingt, etwas Neues zu schaffen.
1: Heute auf dem grünen Sofa begrüße ich Julia Voss. Sie ist stellvertretende Leiterin des Feuilletons der FAZ gewesen, eine aufmerksame Beobachterin der Museumsszene und hat im Jahr 2020 das Buch Hilmar Klint publiziert – und damit eine Pionierin der abstrakten Malerei neu entdeckt, die sich bewusst den Regeln des Kunstbetriebs entzog und deren Entdeckung als eine kunsthistorische Sensation des Jahres galt. Seit 2015 hat sie eine Honorarprofessur an der leuphana Universität in Lüneburg. Herzlich willkommen, Julia Forst. Ich freue mich, dass Sie bei dem Gespräch sind und bin sehr gespannt, wohin unser Gespräch uns führen wird, denn wir befinden uns ja in der Tat in einer ganz besonderen Zeit. Insofern, als die Pandemie die Museen gezwungen hat, schon über einige Monate zu schließen und die Museen damit unweigerlich so etwas aus dem Blickfeld der Besucher gerutscht sind. Das hat natürlich auch verheerende Folgen für die Budgets der Museen und andere Kultureinrichtungen, sodass sich unweigerlich so ein bisschen die Frage aufdringt, was wird in Zukunft aus diesen Institutionen und vielleicht ganz konkret, wie sehen Sie die Zukunft der Museen?
0: Also dann auch erstmal guten Tag, Herr Faas. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Ihnen zu sprechen. Es wäre natürlich vermessen, darauf zu glauben, eine Antwort geben zu können. Insofern, ich kann nur mit Ihnen darüber spekulieren, was in der nächsten Zeit passieren wird. Ich gehöre tatsächlich eher zu der Fraktion, die glaubt, dass die Corona-Krise eine Entwicklung beschleunigt hat, auch dramatische Weise beschleunigt hat, die sich schon länger abzeichnet. Und das ist, dass die Museen in nächster Zeit, wie viele andere Unternehmen unserer Gesellschaft auch, einfach gezwungen sind, über nachhaltige Modelle nachzudenken. Ich glaube, lange Zeit war es ja tatsächlich so, dass das Kunstmuseum als das herausragende Beispiel, als das Paradebeispiel, als das vielleicht sozusagen Schmuckstück der Museumswelt galt. Und gerade das Kunstmuseum hat alles vorgemacht, was jetzt besonders in die Krise geraten ist, nämlich gro auf große Ausstellungen zu setzen, statt auf die eigene Sammlung zu setzen, ähm, auf Städtetourismus zu setzen, statt eine enge Verbindung zu den Leuten, die in der Stadt oder in der Umgebung leben, ähm, herzustellen, immer teurere Ausstellungen zu produzieren. Die Versicherungskosten sind wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren. Die Preise für die Kunst sind wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren. Und eigentlich hat das ganz vielen schon Kopfschmerzen bereitet äh, in den vergangenen fünf Jahren. Aber ich glaube, der Betrieb und die Hektik waren so groß, dass die meisten dann doch eher weggeschaut haben und irgendwie gehofft haben, es würde sich von alleine lösen. Und mit der Corona-Krise ist das natürlich einfach ganz plötzlich zum Stillstand gekommen. Tatsächlich haben in dieser Zeit jetzt auch Tagungen stattgefunden, wo es um die Nachhaltigkeit von Museen ging und ich glaube, es ist klar, dass da jetzt im großen Stil umgedacht werden muss, aber es ist natürlich nicht nur ein ähm, Katalysator, sondern natürlich auch eine Katastrophe für viele Künstler zurzeit und Künstlerinnen, die... Ähm, plötzlich auf der Straße stehen mit diesen ganzen Projekten, die sie angedacht haben, für kleine Galerien, die gehofft haben, dass es irgendwie weitergehen würde. Und natürlich trifft es immer diejenigen am härtesten, die sowieso schon in einer wackeligen Position waren.
1: Klar, klar. Nun befinden sich ja die Museen doch in einer starken Konkurrenz mit vielen anderen Kultur- und auch Freizeitangeboten. Da ist dann natürlich die Frage, womit können die Museen dann eigentlich aus ihrer Sicht punkten, um die Besucher dann ins Haus zu holen, wenn es nicht die großen spektakulären Sonderausstellungen sind, die dann auch die Presse so gerne und dankbar aufgreift. Ähm, was ja, Worin kann die eigentliche Qualität der Museen zukünftig bestehen und worin, womit können Sie Ihre Besucher anziehen und auch binden? Da haben Sie
0: natürlich vollkommen recht, Herr Faas, dass Sie gleich auch die Presse ansprechen, weil natürlich Teil dieses Systems war natürlich auch die Presse, die dann über ein Museum berichtet hat, wenn es eine neue Ausstellung gab. Und tatsächlich war die Presse damit auch sozusagen äh, Teil davon, die Sammlung der Häuser allmählich zu entwerten, weil Nachrichtenwert hatte plötzlich nur noch, wenn was Neues im Haus angekommen ist, was eigentlich nicht dort war. Insofern, das stimmt natürlich. Ähm, ich würde meinen, gerade ein Haus wie Sie es haben... Sind auch in den nächsten, wird in den nächsten Jahren fein raus sein. Ich glaube tatsächlich, dass die Museen ein große Schätze zu bieten haben, dass die Museen eine Fülle haben, die ja überhaupt nicht überschaut werden kann von den Besucherinnen und Besuchern, die nur wegen Ausstellungen ins Haus kommen. Und ich glaube, man muss sich einfach genauso clevere Marketing-Systeme überlegen, wie man das früher für Ausstellungen getan hat. Denn tatsächlich konnten die Sammlungen ja auch deswegen nicht mit konkurrieren, weil alles Marketing, alle Aufmerksamkeit immer nur in die Ausstellung geflossen ist. Wenn man aber das versucht, umzukehren und vielleicht müsste es da auch Modellversuche geben, sich clevere Marketingstrategien auszudenken für das, was im eigenen Haus ist, glaube ich, könnte man da schon eine Änderung schaffen. Es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Leute in einer Stadt überhaupt nicht mehr wissen, was in ihren Museen Außerhalb von Ausstellungen zu sehen ist. Also insofern gibt es da viel zu entdecken. Und ich glaube auch, dass gerade ein Haus so wie Sie es haben eine irre Vielfalt hat. Also wenn ich mich daran erinnere, als meine Kinder klein waren, sind wir häufig zu Ihnen gekommen und wir haben Stunden bei Ihnen verbracht. Und das Tolle ist natürlich auch, dass man bei Ihnen so viele verschiedene Sparten abschreiben, abschreiten kann, so viele verschiedene Typen von Museen. Insofern Ihr Haus ist tatsächlich ein Bau mit vielen Eingängen und ja, wird es, glaube ich, relativ leicht haben, auch ohne Ausstellung weiter zu punkten. Wer natürlich ein Problem haben wird, sind diese vielen Ausstellungshallen, die in den letzten vielleicht zwei, drei Jahrzehnten geschaffen worden sind.
1: Ja, da sprechen Sie natürlich einen äh, einen Aspekt an, der uns als Haus natürlich sehr freut oder wo ich auch sagen würde, dass Sie ich genauso. Sie sprechen an, dass das Hessische Landesmuseum als Universalmuseum gegründet ist und auch heute noch als Universalmuseum dasteht. Das ist so etwas. Singulär, vielleicht auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Vielleicht könnte man aber auch gerade heute sagen, ist es so aktuell wie nie zuvor, denn es versammelt unter einem Dach Kunst- und Kulturgeschichte, ebenso wie die Naturgeschichte, sodass äh, das, ja viele Anknüpfungsmöglichkeiten auch für thematische Ausstellungen und Präsentationen gibt. Das würden Sie schon so einschätzen, dass das ein Vorteil ist, wenn ein Haus gerade an solchen Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Themenbereichen und Fachabteilungen arbeiten kann.
0: Ich glaube, Sie haben da eine große Fangemeinde. Und das ist, glaube ich, nicht nur, weil es diese kulturübergreifenden ähm, Gelenkstellen in Ihrem Haus gibt, sondern Sie haben wirklich eine, einen Vorteil. Und zwar deswegen, weil jeder Museumstyp, ja auch eine andere Museumstradition hat. Das heißt, jeder Museumstyp zieht unterschiedliche ähm, Besuchergruppen. Und wenn wir uns anschauen, wofür die Kunstmuseen lange gestanden haben und vor allen Dingen im 19. Jahrhundert gestanden haben, wofür die Naturkundemuseen gestanden haben, dann ähm, sind das zwei unterschiedliche Traditionen. Es ist bis heute so, wenn Sie in ein Naturkundemuseum gehen, dann riecht es danach... Äh, Gummiabrieb von Kinderturnschuhen und man hört Stimmen und es wird herumgerannt und gelacht und geredet. Und dann gibt es das Kunstmuseum, was eher ruhig ist und gesittet und eher erwachsen und vielleicht sogar eher älter. Und das haben sie unter einem Dach. Und das heißt, es werden sich auch immer Besucher, die in dem einen sind, in das andere verirren und dort Sachen entdecken, die ihnen gefallen. Und tatsächlich der große Demokratisierer des Museumssystems war im 19. Jahrhundert das Naturkundemuseum. Die Naturkundemuseen waren diejenigen, die gesagt haben, wir wollen die Arbeiter haben, wir wollen die Frauen haben. Die Naturkundemuseen waren, das ist ein lustiges Detail, aber sehr sprechend, waren die ersten, die Damentoiletten eingeführt haben, weil sie tatsächlich mit Damen auch als Besuchern gerechnet haben. Ähm, und während die ähm, Kunstmuseen noch lange darüber nachgedacht haben, ob es gut sei am Sonntag zu öffnen, weil dann kommen die Arbeiter und die verhalten sich nicht richtig im Museum und die würden dann vielleicht sogar Essen und Picknick mitbringen, haben die Naturkundemuseen schon längst die Arme aufgerissen und all diese Leute willkommen geheißen und haben sich entlang dieser Spur auch entwickelt und haben dafür gesorgt, dass sie robuste Museen sind, wo alle Leute willkommen sind und bis heute ist es so. Ähm, ein Bekannter von mir sagte vor kurzem, und ich glaube, es bringt die Sache auf den Punkt, ins Kunstmuseum gehen einige, ins äh, Naturkundemuseum gehen viele und in den Zoo gehen alle. Und tatsächlich haben sie ja auch noch die wunderbaren Dioramen bei sich im Haus, die so etwas wie ein kleiner Zoo sind, natürlich ein stiller Zoo, aber da sind tatsächlich wirkliche Tiere zu sehen. Und das ist bis heute ein absoluter Knüller unter Kindern, wenn man davor steht. Und auch für Erwachsene es ist es fantastisch, diese Welten zu sehen. Und damit waren sie im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, ein Pionier unter den Museen und werden heute noch darum beneidet. Und das ist, glaube ich, auch ein wahnsinniger Pluspunkt eines solchen Hauses. Es gibt ja sozusagen immer Phasen, wo man denkt, man müsse das Museum jetzt neu erfinden, müsse alles rausreißen und alles umgestalten. Und tatsächlich sind diese Dioramen bei ihnen geblieben und wurden einfach immer weiter restauriert und wieder ähm, hergestellt und heute freuen sich alle wieder darüber.
1: Ja, das klingt mir doch aber vielleicht ein bisschen gar zu optimistisch, lieber Frau Voss. Da will ich doch etwas Essig in den Wein gießen und äh, einfach feststellen, dass doch so der Betrieb eines Museums, gerade eines solch großen Museums wie des unseren, einfach mit ziemlich großen personellen, einen ziemlich großen personellen und finanziellen Aufwand darstellt, und die Museen damit einfach eine ziemlich teure öffentliche Angelegenheit sind. Ähm, werden wir nicht zukünftig damit zu tun haben, dass auch dieses Modell infrage gestellt wird, Überreste aus der Vergangenheit, aus Kunst oder Technik oder auch historische Relikte zu sammeln, die dann in Depots gesammelt werden, von denen man dann ja auch immer nur einen kleinen Teil sieht. Wird es das Verständnis auch weiterhin dafür geben, dass es wichtig ist, solche alten Dinge, Dinge, die von unserer Geschichte erzählen, die uns mit unserer Vergangenheit verbinden, ähm, zu sammeln in dieser Form von Museum, wie wir es heute kennen?
0: Also zum einen glaube ich, dass die äh, Wertschätzung der Geschichte ja überhaupt nicht nachlässt. Dann hat natürlich auch etwas wie das Universalmuseum ein, ja, ein Problem vielleicht auch mit der eigenen Tradition, denn wenn man unter Universal versteht, dass... Äh, europäische Gelehrte und in dem Fall sind es natürlich dann weiße, männliche Gelehrte, die Welt versuchen zu, Ordnung und, zu ordnen und äh, zu hierarchisieren, dann ist es natürlich kein schönes Erbe, auf das wir gucken. Wenn man allerdings darunter versteht, und ich glaube, so wird heute das Hessische Landesmuseum gesehen, dass man tatsächlich Leuten die Möglichkeit gibt, in ganz viele verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern, dann ist es was anderes. Und jetzt haben Sie die andere Frage angesprochen mit den Depots. Es ist ja tatsächlich so, dass die Depots wachsen ich weiß nicht, das müssen Sie mir beantworten, wie viele, um wie viele Stücke wächst in Ihr Museum pro
1: Jahr noch? Ja, Im Moment wächst das gar nicht mehr so groß. Also es wächst natürlich immer noch, alleine auch dadurch, dass wir in, Messel, in der Grube Messel auch Jahr für Jahr graben und immer auch neue Grabungsfunde haben. Das ist ein Zuwachs, der immer kommt. Auch in anderen Bereichen gibt es Zuwächse. Aber der Grundbestand an Objekten ist einfach schon außerordentlich groß. Wir sprechen von 1,35 Millionen Objekten, die dieses wunderbare Haus in seinen Depots und in seinen Dauerausstellungen versammelt. Das ist ein großer Schatz, aber auch eine große Aufgabe für die Zukunft.
0: Ja, das ist natürlich eine große Belastung auch für alle Häuser. Die sind ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Das ist das, was wir sehen. Und unten drunter gibt es irgendwie dieses Bergwerk von ähm, Objekten. Ich muss allgemein sagen, auch da muss, muss man sagen, haben die Kunstmuseen eine wenig vorbildliche Entwicklung angestoßen, denn jetzt eine ganze Zeit lang galten hier sozusagen die Museen am, äh, galten die als am erfolgreichsten, die am schnellsten wachsen. Und die Idee war immer noch ein Anbau, immer noch eine Sammlung dazu, immer noch größere Depots, immer noch mehr zeigen. Und ähm, da haben sie das haben Sie vorhin schon angesprochen, die Presse hat mitgemacht. Wir haben immer geklatscht, wir haben immer gesagt, das ist ja großartig, jetzt ist da noch eine Sammlung und so. Und natürlich, wenn wir uns das heute anschauen, ist es Quatsch. Also die Museen sind viel zu schnell gewachsen in den letzten Jahren. Es gab, wie ich meinen würde, Anreize dafür, die in eine falsche Richtung geführt haben. Und ich glaube, dass wir uns in den nächsten Jahren sehr ernsthaft damit beschäftigen werden, was das bedeutet. Ich war auch lange Zeit der Ansicht, dass Museen, sozusagen eigentlich nur in eine Richtung wachsen dürfen und sie dürfen nicht schrumpfen. Also die Frage von Verkäufen aus Museumsdepots ist ja immer eine äh, heiß debattierte Phase. Inzwischen, muss ich sagen, halte ich es für immerhin wünschenswert, dass wir öffentlich darüber diskutieren, ähm, ob das so weitergeht, dass die Museen einfach nur wachsen und nichts mehr rausgehen darf. auch sagen. ich meine, eine wesentliche Aufgabe von Museen und insbesondere die Naturkundemuseen haben dieses Thema eigentlich früh ähm, aufgegriffen, ist ja auch sozusagen die Frage der Nachhaltigkeit ähm, in, de, in die Gesellschaft hineinzubringen. An sich würde man meinen, dass Museen nachhaltige Institutionen sein müssen, da sie auf Jahrhunderte angelegt sind. Aber es waren auch hier wie die Naturkundemuseen, die dieses Thema ganz früh aufgegriffen haben. Und da ganz viel ist natürlich mit der Grube Messel verknüpft von Klimawandel, Evolutionsgeschichte, Artenaussterben, was uns heute auch brennend interessiert. Also ich glaube, da würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, Davon brauchen wir jetzt nicht mehr so viel. Eine andere Sache ist, Sie haben ja auch zeitgenössische Kunst im Haus. Sie haben zum Beispiel Beuys im Haus, was fantastisch ist. Ich finde diese Mischung aus ähm, sozusagen Urpferdchen und äh, aus der Grube Messel und Urtapier und äh, Beuys, finde ich großartig und dass man das auch in wenigen Etagen ablaufen kann. Ähm, eine andere Frage ist aber für mich, wie schnell müssen Kunstsammlungen wachsen? Und die Kunstsammlungen sind in den letzten Jahren rapide gewachsen und vor allen Dingen durch zeitgenössische Kunst. Und natürlich, wir wollen zeitgenössische Kunst im Museum haben, aber natürlich sind zeitgenössische Kunstwerke andere Artefakte als historische Artefakte. Noch dazu aus Zeiten, was auch für die Kunst gilt, als ja Kunstwerke sozusagen, die, die, die herausragenden visuellen Zeugnisse ihrer Zeit waren. Und da hat sich die Stellung der Kunst doch geändert. Und da muss man sich, glaube ich, sehr, sehr streng fragen, ob es wirklich notwendig ist, dass diese riesigen privaten Sammlungen, die dann auf einen Schlag dann von Museen verschlungen werden ähm, und im Bauch landen, ähm, ob das wirklich im Interesse der Öffentlichkeit ist. Und ich bin auch sehr kritisch, äh, muss ich sagen, was die Vereinbarung dann anbetrifft. Wir haben eine Praxis, dass diese Privatsammlungen ähm, in die Kunstmuseen kommen, ohne dass die Öffentlichkeit die Details davon erfährt. Teilweise erfahren wir nicht mal, wie viele Kunstwerke genau kommen. Wir kriegen immer nur so Bruchstücke davon gezeigt und wir kriegen vor allen Dingen nie die Verträge gezeigt. Und äh, da kann man sich fragen, ob die Verträge, ohne dass die Öffentlichkeit darauf gucken kann, tatsächlich im Sinne der Öffentlichkeit gemacht werden. Also da sehe ich, Stoff für viele Diskussionen und die werden auch kommen in Zukunft, weil ich tatsächlich glaube, dass das Konzept der Kunstmuseen ganz streng auf den Prüfstein gestellt werden wird.
1: Aber wir haben es ja nicht nur mit einem Wachstum der Sammlungen zu tun, sondern auch in den letzten 20, 30 Jahren mit einem unglaublichen Wachstum an Museumsinstitutionen, sodass wir wirklich eine Museumsgründung nach der anderen sehen konnten, wo Neubauten entstanden sind und damit auch die, die Vielfalt des Museumsangebotes natürlich äh, in einer Weise gewachsen ist, dass wir, ach, wir heute in etwa doppelt so viele Museen oder ich glaube sogar dreimal so viele Museumsinstitutionen wie noch 1980 haben.
0: Das ist auch eine verrückte Entwicklung. Die Christiane Lange ähm, von der Stuttgarter Staatsgalerie, die Direktorin, die hat da vor einigen Jahren schon darauf aufmerksam gemacht und sich damit viele Feinde natürlich gemacht. Es wird immer geklatscht, wenn Museen eröffnet werden. Dann gibt es einen Museumsbau, über den man berichten kann. Auch hier wieder, wie gesagt, muss die Presse ähm, ihre Verantwortung anerkennen. Ähm, dann wird ein neuer Museumsbau eingerichtet, es kommt eine Sammlung oder es kommt eine Ausstellung, darüber wird berichtet und dann muss es irgendwie weitergehen und das ist die Frage, wer das finanzieren soll und oft fällt dann viel auf die öffentliche Hand zurück und sei es nur in Form von Steuererleichterungen, die gewährt werden, um den Betrieb eben ähm, weiter gewährleisten zu können und da muss man natürlich schon sagen, dass es so ist, dass sich der Institution gegenseitig das Wasser abgraben und dass da ein Überangebot zum Teil besteht. Ähm, wo auch die Frage ist, ob das so weitergeführt werden kann. Also ich glaube, es wird in den nächsten Jahren hoffentlich wenigstens nicht mehr so einfach sein, ein neues Museum zu eröffnen. Früher war einfach neues Museum, war immer gut. Alle haben sich gefreut und niemand hat sich gefragt, was in 20 Jahren daraus wird. Und wahrscheinlich müssen wir uns auch hier fragen, ob bestimmte Museen dann zusammengelegt werden müssen oder ob es ein Überangebot wird. Das wird eine unschöne Diskussion, weil natürlich auch mir würde es schwerfallen, auf ein Haus zu deuten und zu sagen, sozusagen ihr samt mitarbeitern und äh, ausstellungen und inhalten ähm, und besuchern die ihr habt ihr seid eigentlich entbehrlich das wird eine, ja das wird eine, das sind schwierige entscheidungen
1: sie hatten es schon angedeutet es gibt ja wirklich viele große gesellschaftliche diskussionen und themen wie die Abwandlung, die abwendung des klimawandels oder nicht die neue der neue blick auch auf rassistische unterströmungen in unserem ton in der kultur oder auch das Arbeiten für eine größere Diversität äh, in unserer Gesellschaft. Wie kann Museum sich dem eigentlich stellen? Oder ist das Museum aus Ihrer Sicht eigentlich die richtige Plattform, um sich damit zu beschäftigen?
0: Ich glaube schon, dass das Museum die richtige Plattform ist. Eine der richtigen Plattformen. Ähm, und ich glaube, es geht ehrlich gestanden aber nur hinter den Kulissen, wenn sich dort etwas ändert. Also es ist unwahrscheinlich, dass wir die Museen mit neuen Inhalten füllen und dann alle glücklich und zufrieden sind. Wenn man tatsächlich einen Wandel haben möchte, dann müssen Leute in Museen arbeiten und ihre Expertise einbringen, die einen anderen Blick auf diese Dinge haben, die vielleicht andere Erfahrungen, einen anderen Hintergrund, eine andere Perspektive mitbringen. Und diese Stimmen müssen gehört werden. Und das war viel zu... Wenig der Fall. Ich weiß nicht, wie das an Ihrem Haus ist. Ähm, gibt es denn an Ihrem Haus zum Beispiel, gibt es Restitutionsdebatten um Stücke, die bei Ihnen sind? Oder ähm, haben Sie Sammlungen, um die es Debatten gibt, wo Sie eben sagen würden, die bringen ein rassistisches, ein stark koloniales Erbe mit und das muss aufgearbeitet werden?
1: Ja, ja. Auch unser Haus hat eine ethnologische Sammlung, der, also die aufgearbeitet werden muss. Und wo wir auch dran sind, ich finde da die politischen Förderungen völlig richtig und es kann nur so sein, dass man sich mit diesen Sammlungen kritisch auseinandersetzt und mit ihrer Geschichte diese aufarbeitet. Aber das ist eine große Herausforderung auch für die Museen, weil es um viele Objekte gibt und wir beispielsweise im Haus noch nicht mal eine Fachkraft für die ethnologische Sammlung haben. Das ist etwas, was dem Haus seit dem 19. Jahrhundert zugehört. Es hat aber weder in der Museumspräsentation noch in der personellen Besetzung eigentlich ist es, ist es besetzt, dieses Thema, sodass wir jetzt gucken müssen, wie wir uns dem stellen. Und ähm, ja, es geht überhaupt die Dinge erst einmal zu erfassen, sich damit zu beschäftigen, deren Geschichte aufzuarbeiten. Das ist bei einer Sammlung von etwa ja, 6.000 bis 7.000 Objekten schon eine große Herausforderung, der wir uns gerne stellen, aber die die Museen auch erneut na, vor auch eine, eine ziemlich schwierige Aufgabe stellen. Da geht es, der Wille ist im Grunde genommen da, die Einsicht in die politische Notwendigkeit ebenso. Aber es fehlt da auch zum Teil an Ressourcen und äh, Kapazitäten, um dem überhaupt in angemessener Weise Rechnung zu tragen.
0: Ich glaube, wahrscheinlich wird man ähm, in solchen Fragen auf Kooperationen, nehme ich an, setzen müssen. Also mit Universitäten vielleicht Doktorarbeitende schreiben lassen, wie es überhaupt ja immer eine gute Idee ist, Leute ähm, in solche Forschungen einzubinden, die vielleicht nicht am Haus sind. Also meistens werden die Forderungsergebnisse dann besser und man ähm, äh, ja, man setzt sich auch nicht dem Verdacht aus, dass man sozusagen pro domo recherchiert hat. Das will ich Ihnen gar nicht persönlich unterstellen, aber das war mal eine Zeit lang bei einem Max-Planck-Institut und natürlich die Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft konnte nicht von der Max-Planck-Gesellschaft selber aufgearbeitet werden. Also insofern werden da immer Gruppen außerhalb gebildet. Ich kann total verstehen, dass es diese Engpässe dann gibt, ähm, diese ähm, Probleme, auf die äh, Museen dann stoßen. Ich glaube, der beste Weg ist dort und der beste Weg ist tatsächlich so viel wie möglich in die Öffentlichkeit zu gehen. Also eine ganze Zeit lang, und manche Häuser halten es auch heute noch so, ist ja immer die Vorstellung gewesen, wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen, wir müssen erstmal irgendwie alles wissen. Und wenn wir dann alles wissen, dann sozusagen wird das Kaninchen aus dem Zylinder gezogen und andere dürfen auch mal drauf gucken. Ähm, ich, hab, äh, ich bin jetzt Kuratorin gerade in einem Projekt am Deutschen Historischen Museum und tatsächlich ist am Deutschen Historischen Museum vor einiger Zeit etwas sehr Vorbildliches, wie ich finde, passiert. Da gab es nämlich ein Restitutionsbegehren aus Namibia für eine Stele, die in der Sammlung des Hauses ist und äh, die Reaktion des Präsidenten des Deutschen Historischen Museums war eben zu sagen, dann machen wir daraus eine öffentliche Veranstaltung, wir machen daraus eine Tagung und wir laden alle ein und alle kommen zu Wort und alle unterhalten sich miteinander und alle formulieren, was sozusagen das Für und Wider ist. Am Ende wurde tatsächlich entschieden, dass diese Stele zurückgegeben werden muss und ich glaube, das ist total der Weg. Also ich glaube, die Museen werden gar nicht dafür geliebt oder auch gar nicht dafür besucht, dass man davon ausgeht, dass sie tadellos sind und keine Fehler haben und äh, sozusagen mit den Abgründen der deutschen Geschichte nichts zu tun haben, sondern im Gegenteil, die meisten Leute gehen eigentlich davon aus, dass die Museen in Deutschland oder wo auch immer natürlich immer Teil der Geschichte davon waren und dass es absurd ist, so zu tun, als hätten die Museen immer eine weiße Weste gehabt. Und ich glaube, für die, ähm, für die Besucherinnen und Besucher ist es sogar interessant zu erfahren, was dort alles geschehen ist und es tut der Bindung an einem Museum keinen Abbruch. Ich glaube, man ist nur entfremdet von einem Museum, was so tut, als wäre äh, es sozusagen der Saubermann oder so ähm, in der Museumslandschaft. Aber das sehen Sie auch so, das weiß ich.
1: Das sehe ich genauso. Also wir sammeln nicht nur historische Objekte, sondern wir sind auch Teil der Geschichte und Spiegelbild von Geschichte. Und gerade in einem Haus wie dem unseren, das es seit 200 Jahren gibt, da zeichnet sich natürlich auch die Geschichte dieser 200 Jahre ab und auch die koloniale Herangehensweise an Objekte, wie wir sie Ende des 19. Jahrhunderts beobachten können, auch das zeichnet sich im Sammlungsbestand unseres Hauses ab. Und es ist etwas, mit dem wir uns heute beschäftigen müssen. Das ist ganz selbstverständlich. Ich halte gerade diesen Diskurs über Geschichte, über die Geschichtlichkeit von Sammeln, und von Sammlungen für einen ganz entscheidenden Punkt, wo es den Museen gelingen kann, Gegenwart und Zukunft zu denken. Sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen, um auf diese Weise einen Veränderungsprozess einzuleiten und Zukunft möglich zu machen. Das halte ich für ganz entscheidend. Und gerade in der Auseinandersetzung mit historischen Sammlungen hat das Museum aus meiner Sicht seine großen Kompetenzen und Möglichkeiten zum Teil eines gesellschaftlichen Diskurses zu werden. In Reaktion auf die Schließung haben sich die Museen ja geradezu überschlagen, digitale Angebote zu machen, digitale Führungen und alles Mögliche ins Online verlegt, so sodass man sich natürlich fragt, was erwächst daraus in Zukunft? Wird das Digitale den Museumsbesuch live ersetzen oder... Wie schätzen Sie die Möglichkeit der digitalen Medien bzw. deren Rolle in Zukunft ein?
0: Also die Bedeutung wird bestimmt weiter zunehmen und es werden weiter neue Formate erfunden werden und es wird sich kein Haus erlauben können, nicht darüber nachzudenken, wie sie digital präsent sind. Ich glaube überhaupt nicht, dass das dazu führt, dass die Leute weniger kommen. Es wird natürlich, das Angebot ist auch jetzt schon so groß, dass es natürlich eine wahnsinnige Konkurrenz gibt und es einfach irre viele Kanäle gibt, die, weiß ich nicht, 15 Leute scha schauen und unheimlich viel ähm, untergeht. Und da wird es genauso eine Schlacht um Originalität und Sichtbarkeit und so weiter geben, wie es das vorher im Ausstellungswesen gibt also gab also da ist fast glaube ich dass die konkurrenz sehr stark sich auch dahin verlagert ähm, wer im digitalen raum punkten kann aber ähm, ich glaube die erfahrung hat eigentlich gezeigt dass die museen die digital besonders erfolgreich sind auch besonders gut besucht werden also offensichtlich ist der effekt dass das was man online sieht oder kennt kennengelernt hat dass man das auch in wirklichkeit sehen will also wir wissen ja auch dass eigentlich die großen die großen Ikonen der Museen immer Sch Museumsstücke sind, die besonders häufig abgebildet worden sind. Also die Tatsache, dass ein Museumsstück, ein Bild oder auch äh, ein bestimmtes Fossil ähm, viel gesehen wird, führt offensichtlich eher dazu, dass die Leute es auch im Original gesehen haben wollen und äh, davor gestanden haben wollen, unter anderem um dann auch wieder ein Bild davon zu machen.
1: Aber betrifft das nicht nur sehr, sehr wenige Objekte. Das sind so die Mona Lisas der Sammlungen, die dann auch ähm, natürlich als Bildmarke sehr bekannt sind. Aber engt sich der Kreis der bekannten Objekte nicht mehr und mehr auf ganz wenige ein? Das stimmt,
0: das stimmt. Auf der anderen Seite, ich würde die eher als Köder sehen. Das sind eben, das sind die sehr bekannten Objekte und die sind äh, der Köder, die Leute, meisten Leute wissen eben, die Mona Lisa hängt im Louvre, Wahrscheinlich ist eines ihrer bekanntesten Objekte das äh, Urpferdchen aus der Grube Messel. Ähm, und das sind die Köder, die Leute ziehen und wo sie das Gefühl haben, ach, das schaue ich mir doch jetzt mal an. Und dann treffen sie auch noch, also werden sie sozusagen in ein großes ähm, Meer hineingezogen von noch vielen weiteren ähm, Objekten. Also insofern, ich glaube, dass es... Also Sie, widersprechen Sie mir gerne, wenn Sie das ganz anders sehen, aber ich würde sagen, sogar im Marketing, ich würde unbedingt auf diese sehr sichtbaren Objekte setzen, weil ich glaube tatsächlich, dass es gut ist, dass man sozusagen so ein Wappentier oder so ein Maskottchen des Hauses hat, wo die Leute denken, ah ja, ja, richtig, genau, das ist ja dort und wo sie etwas damit verbinden und dann, wenn sie kommen, sind sie auch bereit, sich andere Dinge anzuschauen, aber es muss irgendetwas geben, wo man zu, wozu man schon vorher eine Verbindung hat.
1: Das ist natürlich so und das funktioniert natürlich auch so und so gibt es schon auch viele ikonische Bilder auch in unserem Haus, die immer wieder auch verwendet, abgebildet und auch gesucht werden, ob es der Fettstuhl von Josef Beuys ist oder unser Mastodon oder, das, oder die Iphigenie zum Beispiel in der Gemäldegalerie. Das ist ja eine ganze Reihe von, von Werken, die auch die Vielheit unseres Hauses ganz gut repräsentieren. Und das Digitale, würde ich auch eigentlich ganz ähnlich einschätzen, ist eher... Ein ergänzendes, äh, gibt ergänzende Möglichkeiten, um das, was wir an Vermittlungsarbeit leisten, noch zu unterstützen, auf das Haus aufmerksam zu machen.
0: Im, ich meine, im Grunde ist es ja wahrscheinlich jetzt so, dass eine unglaublich, also wenn die Öffnung irgendwann wieder im Raum steht und Besucher und Besucherinnen wieder kommen dürfen, dass eine wahnsinnige Experimentierphase jetzt anfängt. Also, weil man eben Neues ausprobieren muss und weil eben tatsächlich das. Ja, das, was lange Zeit als das Erfolgsmodell galt, nämlich irgendwie Wachsen, Städtemarketing, ähm, Tourismus, lange Schlangen, Blockbuster-Ausstellungen, dauernde Wechselausstellungen, immer höherer ähm, Turnus dieser Wechselausstellungen, ähm, immer mehr Objekte in den Depots und so weiter, weil das einfach niemand mehr ernsthaft verteidigen kann. Ähm, und ich glaube, ich meine wünschenswert wäre natürlich, wenn die Politik und damit natürlich irgendwie auch Geldgeber oder auch private Sponsoren bereit wären, in dieser wahnsinnig wichtigen Phase, die jetzt einsetzt für die Museen, den Museen auch den Rücken freizuhalten und zu sagen, passt auf, probiert einfach jetzt mal über einen längeren Zeitraum etwas Neues aus und guckt, wie es läuft. Also zum Beispiel würde es mich wahnsinnig interessieren, wenn ein Haus tatsächlich die Möglichkeit hätte zu sagen, wir setzen jetzt komplett auf unsere Sammlungen, wir überlegen uns mit einer cleveren Agentur, ein gutes Marketingprogramm, weil es ist irrsinnig, sich vorzustellen, dass man ohne Marketing das machen könnte, ein gutes Marketingprogramm, um unsere Sammlung zu bewerben. Und wir bewerben die so ähm, aufwendig und so ähm, originell, wie wir das mit Ausstellungen gemacht haben, was dann passiert. Ähm, und ich glaube, solche Experimente müssen irgendwie in den nächsten Jahren gemacht werden, weil es Alternativmodelle braucht.
1: Ich denke auch, dass es mehr und mehr auch darauf ankommt, wird, da kluge Konzepte zu entwickeln und auch intelligente Ideen zu haben und auch äh, Narrative zu entwickeln, die nicht unbedingt nur mit, 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 mit großen, tollen, teuren äh, Namen prunken und auftrumpfen können. Da muss, müssen wir uns als Museen sicherlich alleine aufgrund der... Ja, auch aufgrund der enger werdenden Budgets einfach mehr einfallen lassen und da kreativer werden, um stärker auch mit der Sammlung äh, zu arbeiten.
0: Ich meine natürlich, das benötigt natürlich auch alles Geld und auch vielleicht nicht eine ganz so dünne Personaldecke, weil es ist ja nicht so, dass die Museen so unkreativ sind. Es ist ja zum Teil so einfach, dass die Museen auch unter einem wahnsinnigen Druck stehen und unter einer wahnsinnigen, äh, auch zeitlichen Druck. Also ich glaube, es gibt viele Kuratoren, die tolle Ideen haben, aber überhaupt nicht dazu kommen, an denen zu arbeiten, weil es einfach so einen Druck gibt, bestimmte, ja, zum Teil Drittmittel zum, anzuwerben, die nächste Ausstellung zu planen und so weiter. Wir haben ja gerade alle die Nachricht gehört, dass Maria Eichhorn im Deutschen Pavillon in Venedig nächstes Jahr ausstellen wird. Und ich habe mir noch mal angeschaut, was sie alles gemacht hat. Und eine wirklich ihrer genialsten Projekte war, dass sie 2011 bei der Berner Kunsthalle eingeladen worden ist, von der Berner Kunsthalle eingeladen worden ist, ähm, dort auszustellen, und tatsächlich hat sie das Ausstellungsbudget dafür genutzt, Renovierungsarbeiten vornehmen zu lassen, die dringend notwendig waren. Und das ist natürlich so ein Geniestreich, so ein humorvoller Geniestreich, weil das tatsächlich der Punkt ist. Es gibt oft Geld für Sonderausstellungen, aber nicht Geld dafür, die grundlegenden Arbeiten in einem Haus auszuführen. Also insofern brauchen wir vielleicht auch weiter so mehr oder äh, weitere so kluge Künstlerinnen, wie es Maria Eichhorn ist, um da auch ein bisschen was in Bewegung zu setzen. Und ich glaube, es wird irgendwann, also genauso wie, ich weiß nicht, die Kunstmuseen eine Zeit lang vielleicht so Pionierinstitutionen waren, wo alle hingeschaut haben und gesagt haben, irgendwie, ach so wollen wir es auch machen, wird es äh, irgendwann in den nächsten Jahren auch Häuser geben, wo man sagt, ach so stimmt, genau, die haben verstanden, was Museen im 21. Jahrhundert sein kann und es wird dann eben werden nicht mehr die großen Plätze sein. Es ist auch eine Zeit, in der ähm, wir mit Mut irgendwie gucken sollten, ob es uns nicht gelingt, was Neues zu schaffen.
1: Ja, und dass Sie angedeutet haben, dass gerade das Hessische Landesmuseum mit seiner Sammlung die besten Chancen dafür hat, äh, in diese Diskussion, in, diese, in dieses Neuerfinden von dem, was Museum ist, einzutreten nehme ich das als eine wunderbare Botschaft für uns mit. Wir als Haus wollen wir uns dieser Verantwortung und dieser Aufgabe stellen und wollen kreativ daran arbeiten, mit der Sammlung etwas Neues zu entwickeln, die Sammlung neu zu positionieren.
0: Ja, das hoffe ich sehr und ich freue mich schon auf den nächsten Besuch. Grüßen Sie mir das Urpferdchen und auch das schön neu frisch restaurierte Walross.
1: Das mache ich gerne. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses super nette Gespräch und freue mich, wenn Sie dann demnächst wieder zu uns ins Haus kommen und wir uns hier das Urpferdchen und das Walross und noch die vielen anderen Dinge ansehen können, die das Hessische Landesmuseum Darmstadt für seine Besucher bereithält. Vielen Dank, Julia Voss.